0: Notre IA, qui est une IA propriétaire, c'est un moteur de recommandation qui est apprenant. On va prédéfinir humainement comment ces actions vont aider le collaborateur dans son quotidien et lui, on va commencer à lui envoyer des recommandations qui sont donc automatisées. Ce n'est pas du flicage, hein, on... ce n'est pas de l'évaluation permanente.
1: L'idée, c'est de faire gagner du temps. En quelques mois, vous, dirigeant d'une petite, moyenne ou très grosse entreprise, avez dû le train, de la digitalisation accélérée et du management à distance. Mais comment y faire monter tous vos collaborateurs Comment les motiver, les former à vitesse grand V Insideboard, leader mondial de la conduite du changement, propose de mêler conseils stratégiques et intelligence artificielle. Sa directrice marketing est notre invitée, Portrait.
0: Diplômée de l'école de management de Grenoble, Melissa Plénier travaille depuis 17 ans dans le marketing B2B avec deux domaines de prédilection, le conseil et les produits technologiques. Passée par le cabinet de Deloitte, Melissa s'est intéressée à la transformation de la relation client et a vécu de près la conduite du changement en pilotant le déploiement de Salesforce au sein du cabinet. Séduite par cette expérience et la personnalité de Michael Bentolila, le cofondateur d'Insideboard, elle décide de rejoindre l'aventure de la start-up française fondée en 2014 pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Elle est aujourd'hui VP of Marketing de la plateforme qui rend les collaborateurs acteurs du changement plutôt que de le subir. Comment Par le digital et à travers une dose d'intelligence artificielle pour personnaliser la relation dans la durée.
1: Bonjour Mélissa Peigné. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau euh, de ouais. Être acteur du changement plutôt que de le subir, c'est euh, la transformation dont on parle beaucoup en ce moment. Alors il y a la transformation digitale euh, évidemment, euh, mais euh, pas que, puisque euh, on, va, on va voir que c'est de la transformation aussi euh, en général, c'est la conduite du changement. Okay. Euh, on va préciser tout de suite que votre plateforme, hein, qui compte 150 000 utilisateurs, okay. ce ne sont pas des petites ou des moyennes entreprises, on va parler aujourd'hui des gros navires, euh, des très très gros comptes, ce sont des grandes entreprises du CAC 40 mmh. dont, dont vous vous occupez. Pourquoi ces très grosses entreprises qui comptent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de collaborateurs ont besoin de vous, Insideboard
0: parce que la majorité de leurs projets en fait, euh, ne rencontrent pas euh, les résultats attendus, le ROI attendu, donc euh, échoue, euh, si on peut dire, euh, du fait justement de ce, ce manque d'accompagnement au changement réussi euh, qui, la principale raison, c'est effectivement que ça ne s'étend pas dans la durée et donc il y a un, un soufflet
1: qui retombe après le déploiement. Donc c'est une question de durée, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une question de, de dimension quand il faut euh, embarquer plusieurs euh, centaines, milliers de collaborateurs en même temps L'échelle est importante
0: Exactement, l'échelle est importante et on ne peut pas mettre un dispositif humain derrière une personne, un coach derrière chaque collaborateur, donc le, la, la
1: masse effectivement est une donnée euh, importante dans l'équation. C'est votre particularité, il y a de l'humain la conduite du changement on va dire classique, auquel euh, vous avez injecté une dose euh, d'IA, d'intelligence artificielle vous êtes la première plateforme digitale pour la, la conduite euh, du changement et leader du secteur en quoi votre, euh, votre offre est-elle différente, particulière
0: alors d'abord, on réunit euh, toutes les parties prenantes de la, de la transformation, donc pas seulement les, les gens qui gèrent le changement, hein, le, les, les gens qui sont en charge des programmes, on, on réunit les collaborateurs, donc les utilisateurs finaux, par domaine d'intérêt, par métier. Ensuite, on, euh, on va injecter de la mesure, donc là c'est important parce qu'effectivement c'est une donnée assez nouvelle, que moi d'ailleurs j'ai re rencontré, quand j'ai rencontré une sideboard, hein, c'est de mettre de la data, de l'objectif, euh, d'objectiver vraiment euh, ce qu'on va attendre de la transformation et donc ce que nous on appelle le succès, on, on a bien et les à... résultats Exactement, les objectifs et pouvoir mesurer si euh, on est au, au rendez-vous. On va utiliser de la gamification, on va utiliser du blended en fait, euh, euh, voilà, un mix de, de leviers d'engagement pour maximiser la chance de, en fait, de toucher tout le monde et de répondre à toutes les sensibilités.
1: Donc il y a plein, plein d'outils et de méthodes mélangées si je vous suis bien. On va revenir en détail euh, sur la façon dont, dont vous fonctionnez, mais d'abord comprendre l'enjeu de cette année euh, 2020 et maintenant 2021 particulière euh, pourquoi parce qu'il y a eu une bascule euh, évidemment vous avez enregistré plus de 150% de demandes il y avait vos clients existants euh, qui ont dû accélérer leur euh, digitalisation et puis plus globalement le changement oui. en, en, en général parce qu'elle travaille à, à distance et puis des nouveaux clients qui sont arrivés parce que eux ont dû se, se lancer dans ce changement qu'est-ce que représente cette bascule pour les très grosses entreprises on fait le point avec Christian Rudot. Le Covid a donné un violent coup d'accélérateur version Ferrari à la transformation digitale
0: des entreprises. Selon une étude du cabinet McKinsey, le processus de digitalisation aurait été accéléré de 7 ans. Les cadres estiment que l'adaptation de leur entreprise est allée 20 à 25 fois plus vite que prévu. Changement le plus spectaculaire, le télétravail bien sûr. Au pied du mur, les entreprises ont accompli en 11 petits jours, ce qu'en temps normal, elles auraient fait en un an. Pour ce faire, il a fallu recourir à plus de technologies de pointe, accélérer la sécurité des données et la migration vers le cloud. Cette métamorphose est aussi culturelle. Les nouvelles pratiques nées de la crise sanitaire auraient fait voler en éclats les résistances au changement et les fameux silos organisationnels. L'impact a été si fort qu'il devrait être durable, voire irréversible. 54% des cadres estiment que le télétravail va se poursuivre après la crise. Dans le monde de l'entreprise comme ailleurs, il y aura un avant et un après Covid.
1: Et voilà, une révolution de toutes les manières de travailler avec une accélération dans cette conduite du changement dont vous êtes les, les experts. Il y a plusieurs volets, hein. il, il, il y a de la stratégie, il y a de l'opérationnel, il y a du managérial, il y a du culturel. Quel est le process pour embarquer à la fois du côté manager et du côté collaborateur une entreprise dans ce changement
0: alors, en fait, les, les étapes, hein, elles, sont, elles sont simples. D'abord, effectivement, on va euh, identifier toutes les parties prenantes et donc les connecter entre elles. Donc, on, on reproduit dans notre plateforme, en fait, euh, euh, toute la, la hiérarchie, si c'est comme ça que l'entreprise veut l'organiser dans notre plateforme et, effectivement, s'organiser dans une communauté, comme, comme je disais précédemment. Ensuite, on travaille avec euh, les personnes qui gèrent le changement dans l'entreprise euh, euh, et souvent, les managers euh, sont impliqués, sont consultés ces indicateurs de succès. Donc, comment on va mesurer euh, Et ensuite, on paramètre, en fait, avec... Euh, avec les entreprises, ces différents leviers, le gaming, les challenges, le micro-learning, si elles en veulent, où on les connecte à d'autres systèmes d'e-learning, puisque nous, on n'est pas des spécialistes de la formation, comme MyTrailet, par exemple, chez un client, chez NG, qui utilise, en fait, du coup, un système global avec InsideBoard, qui vient mesurer l'ensemble des différents leviers et qui intègre, effectivement, le levier de l'e-learning.
1: Il faut piloter cette, cette conduite du changement. Je voudrais qu'on comprenne comment vous alliez... L'humain mm -hmm. euh, et euh, le process et euh, la dose d'intelligence artificielle, ouais. euh, une, la technologie et ce que ça donne pour l'accompagnement au quotidien, concrètement, mm -hmm. des managers et des collaborateurs.
0: L'IA qu'on qu utilise chez Insebord, qui est une autre IA, qui est une, une IA propriétaire, c'est un moteur de recommandation qui est apprenant. Donc, euh, c'est du machine learning. Donc, effectivement, à la base de l'IA, de, de, de ce moteur, c'est de l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on va venir identifier euh, quels sont les contenus qui seront dans notre plateforme de formation, de partage d'expérience, d'interview, de sponsor, euh, qui vont correspondre euh, à tel indicateur. Donc on va prédéfinir humainement en fait euh, euh, comment ces actions vont aider le collaborateur dans son quotidien et lui on va commencer à lui envoyer des recommandations qui sont donc automatisées et là la machine apprend et regarde si effectivement les recommandations qu'on lui qu'on lui fait euh,
1: sont pertinentes et ont un impact sur sa progression. Mais qu'on comprenne bien cette IA, elle sert à affiner les modèles euh, et à personnaliser l'accompagnement. Exactement, oui, elle va
0: personnaliser déjà par rapport au collaborateur en question. Où il en est dans son, dans son parcours Donc, on le sait parce que lui aussi, il a ses indicateurs projetés à un niveau individuel. Donc, typiquement, si on parle d'une un, transformation d'un CRM, euh, on va avoir envie qu'un qu commercial, par exemple, progresse dans son, dans son process commercial, qui prépare ses, ses rendez-vous, qui poste ensuite les comptes rendus. Donc, tout ça, on va le mesurer si c'est ce que le client veut mesurer en termes d'objectifs. Et en fonction de oui il non dans sa note, on va dire, de succès, hein, parce qu'on on est, on est vraiment dans la valorisation positive,
1: on ne va pas lui envoyer les, les mêmes recommandations d'action ou de contenu. Mais c'est de la data euh, circulaire, parce que plus vous utilisez euh, cette IA sur, on l'a dit, c'est des centaines, parfois des milliers de collaborateurs, Exactement. ça vous permet de récolter de l'information que vous allez remettre dans les, dans les tuyaux après
0: Exactement. Alors on affine <rire> au fur et à mesure.
1: C'est quand même très automatisé quand on vous écoute. Alors, mm -hmm. Vous m'avez dit que c'était positif, qu'au départ, il y avait de l'humain. Ouais. Euh, mais quand vous le décrivez, ça peut faire un petit peu ouais. peur. Qui décide du contenu Qui le change Où est l'humain alors c'est l'entreprise hein, qui décide du contenu euh,
0: c'est lui qui connaît en fait le projet alors il peut se faire aider soit par, de, par des cabinets de conseil justement à nos partenaires avec qui, on, avec qui on travaille, on donne aussi des, des conseils d'optimisation mais c'est quand même l'équipe projet euh, qui, euh, qui gère le contenu. Euh, la machine est là finalement pour apprendre quel est le, le, le modèle le plus performant et automatiser tout ce qui est automatisable et qui finalement n'a pas forcément une forte valeur ajoutée pour les humains parce qu'ils vont passer beaucoup de temps à cibler du contenu par rapport euh, à tel ou tel un, un individu. En revanche les retours et le dialogue qui est instauré dans la plateforme avec la dimension sociale qui est quand même importante, le fait d'identifier de des ambassadeurs et leur permettre de prendre la parole dans la plateforme pour justement venir aider leurs collègues et on sait que 5% d'ambassadeurs suffisent à embarquer, 80% de collaborateurs Les ambassadeurs les précisons,
1: hein, c'est eux-mêmes des collaborateurs qui oui. ont été convaincus par cette conduite du changement qui l'ont plutôt bien intégré et Exactement. qui sont comme des parrains et qui vont tenir la main des, des plus résistants ou des plus novices, c'est c'est exactement ça, et d'ailleurs, nous, on parle
0: d'ambassadeurs naturels, c'est-à-dire qu'on on peut avoir des phénomènes dans des, dans des schémas traditionnels de change management, d'avoir des, des ambassadeurs qui peuvent être un peu désignés. Nous, en fait, on utilise justement une fonctionnalité dans une cyborg qui permet, en fait, de détecter euh, les meilleurs utilisateurs, et donc un potentiel vivier d'ambassadeurs, et de leur proposer, en fait, ce, ce rôle, de leur donner des droits supplémentaires, et d'effectivement regarder s'ils ont euh, ce pouvoir d'influence euh, qui embarque, en fait, les collaborateurs.
1: Mais ça reste via une plateforme. On est quand même toujours avec cette... C'est du digital. C'est du
0: digital, mais c'est comme sur un réseau social Facebook. On voit qu'il y a quelqu'un qui, qui est connecté dans la même ville, au même endroit où on se trouve. Voilà. Et ça déclenche aussi la discussion et potentiellement la rencontre physique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté dans une de, un de nos clients dans le secteur de, de la banque, par exemple, qui l'utilise pour animer un projet de transformation d'entreprise. Au démarrage, effectivement, l'idée, c'était de constituer des communautés digitales. Et en fait, au final, euh, les gens se sont eux-mêmes réunis physiquement en petit déjeuner quand c'était encore possible. Mm -hmm. hein, c'était avant le Covid. Euh, euh, voilà, pour poursuivre euh, l'échange les, euh, les de manière de manière physique. Donc, ça reste quand même du, évidemment, une, un sujet humain, éminemment
1: humain et de la rencontre... Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est extrêmement loin, à des années-lumière de, euh, des formations classiques euh, mmh. qu'on a pu connaître. Je vous propose euh, de faire un petit voyage dans les années 70.
0: Cette cellule de créativité réunit des participants de formations diverses, de la secrétaire à l'ingénieur. Pour qu'elle soit une équipe, une vraie, soudée comme une mêlée de rugby, il faut que ses membres apprennent à se bien connaître. Non seulement par la parole, mais par le toucher comme des aveugles. Le travail sur les communications, c'est une sorte d'approfondissement de la relation au début ténue, et pour ainsi dire inexistante, euh, au moment où le groupe se forme, et qui va en progressant euh, au cours d'affrontements, euh, aussi de, de libération, de jeux, de moments de joie, de moments de tension. Une autre méthode de connaissance d'autrui, le rythme. « Communiquer n'est pas un don inné, cela s'apprend. Avec la parole, bien sûr, mais aussi
1: avec des sculptures. En faisant corps contre une bourrasque imaginaire, en composant des dessins collectifs. » C'est très euh, années 70. C'est fou de penser qu'aujourd'hui, effectivement, on passe par des écrans. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment euh, c'est vécu concrètement par les collaborateurs. Ils ont quoi Ils ont des widgets, ils ont des mots, ils ont des chatbots Physiquement, en fait, c'est dans leur parcours. Donc, on,
0: quand on met en place une cyborg chez un client, déjà, on regarde effectivement quel va être le parcours du collaborateur par rapport à la transformation dont il s'agit. Donc, on, si on est dans un, dans un système de relations clients, on va se connecter sur la, la home page, par exemple. Et effectivement, on a un widget euh, qui permet d'attirer bah, l'attention, de donner un résumé un petit peu de ce qui se passe au niveau de l'adoption. Euh, et de donner aussi de l'information sur ce qui se passe dans le projet, attirer en fait potentiellement alerté si effectivement il y a un indicateur qui est un peu, euh, un peu à, à la baisse ou, euh, ou à la traîne euh, on envoie aussi des notifications donc on n'est pas intrusif mais par contre effectivement on attire euh, l'attention l'idée c'est surtout euh, effectivement de donner euh, de l'information pour pouvoir agir plus que d'attirer spécialement dans notre plateforme on ne cherche pas de trafic dans notre plateforme concrètement
1: Quid effectivement de l'interaction humaine ça veut dire que euh, je ne sais pas moi les entretiens annuels euh, qu'on avait avec euh, notre boss euh, les semaines de formation où on nous envoyait, euh, avec nos collaborateurs, les, toutes les méthodes d'incentive qu'on a pu connaître, tout ça, c'est la, la préhistoire C'est fini Non, non, effectivement, le, le, ça
0: reste un sujet humain. Donc, euh, l'idée, c'est de faire gagner du temps, d'automatiser tout ce qui est automatisable et de donner des outils aussi, parce que, effectivement, vous parliez des, des entretiens annuels, euh, le manager, il a quand même besoin d'avoir de la data, d'avoir euh, de, de la donnée. Et donc, tout le temps, en fait, qui ne va pas passer sur le data crunching, à, à, ré, à récolter l'information... Euh, à identifier les signaux, des signaux faibles, il va quand même le consacrer, effectivement, plutôt à analyser euh, le plan d'action, être dans le coaching, ce qui est quand même le rôle, aujourd'hui, du manager. Effectivement, il y a quand même mm -hmm. une transition par rapport aux années 60. Euh, et à pouvoir, effectivement, se concentrer sur la relation. Donc, c'est ça, ça l'objectif. On avait calculé avec un client, un de nos premiers clients, euh, pour son projet. Bon, il y avait des milliers de collaborateurs dans le monde. Euh, S'il avait dû mettre de l'humain euh, pour faire ce que fait la plateforme, il aurait fallu qu'il embauche 70 personnes.
1: Il y a une méthode que vous appelez OKR, qui signifie mm -hmm. Objective and Key euh, Results. Mm -hmm. Il y a des key il y a des widgets, il y a des évaluations, il y a des challenges. Très franchement, est-ce que euh, tous les collaborateurs euh, apprécient d'avoir euh, en permanence comme ça des choses qui quotidiennement euh, apparaissent sur leur écran, des notes, des évaluations C'est pas un peu infantilisant, voire carrément angoissant le
0: retour que l'on a, justement, c'est que... Bon, c'est pas intrusif. Il y a d'autres systèmes qui peuvent être plus intrusifs, qui vraiment sont dans le parcours en permanence et qui envoient de la pop-up en permanence. C'est pas le notre cas. Nous, on donne accès à l'information. Euh, on n'est pas obligé finalement, d'accepter de, de, euh, ou d'aller consulter un levier, de jouer. Euh, en général, d'ailleurs, tout le monde n'est pas adepte du jeu et de l'apprentissage par le jeu. C'est 30 à 40 Justement, en maximisant les leviers, en, en, en utilisant bah, soit, effectivement, le conseil plutôt... de recommander plutôt d'aller parler à un père, là, de manière humaine... Mmh. Euh, de consulter une, une vidéo ou de suivre un, un parcours d'e-learning si la personne elle est plutôt sensible à la formation. Ça permet justement de laisser la liberté de choisir comment on va aller vers la transformation. Et en fait, ce que demandent euh, les, les, les employés, euh, c'est d'avoir des, des nouveaux modes effectivement différents euh, de formation et surtout que ça soit étalé dans la durée, c'est-à-dire que ça soit quand même progressif, et pas forcément effectivement un bloc d'une semaine
1: au moment du lancement d'un projet, mais plutôt voilà, des, euh, un petit peu de temps euh, tous les jours. On a deux camarades avec nous qui nous accompagnent euh, euh, sur Way, ils s'appellent JPEG euh, et, et Marie Cloud. Euh, je ne suis pas certain qu'ils soient tout à fait prêts, prêts pour, pour ces méthodes-là. Euh, Dis-moi Charlotte, qu'est-ce que c'est que cette histoire de conduite du changement et d'intelligence artificielle on veut changer ma façon de conduire Hop, 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 hop. je laisse pas le volant de la caravane à n'importe qui. Et encore moins à une intelligence artificielle. T'as raison, mon JPEG, c'est de la science-fiction. Comment une intelligence artificielle qu'on ne connaît pas pourrait-elle nous connaître On forme une équipe et on laissera personne s'en mêler. Notre travail est trop précieux. On est l'âme de Way. Ouais. Et c'est pas l'intelligence qui va donner des leçons à l'âme. Moi, Charlotte, devoir rendre des comptes tous les matins, ça me donne du vague à l'âme. Ils en pensent quoi, les gens, dans les autres entreprises Alors, ils en pensent quoi, euh, les employés des, des autres entreprises C'est vrai que cette idée de devoir rendre euh, des comptes, vous nous disiez, il y a quand même euh, des, des retours plutôt, plutôt positifs. Oui, en fait, ce qu'apprécient
0: les collaborateurs, c'est quand même d'avoir de la transparence et de comprendre ce qu'on attend d'eux, de, de comprendre ce que veut dire la transformation, mais à leur niveau. Parce que mmh. souvent, l'écueil qu'on a, c'est que on a une communication qui peut être très top-down, qui vient de la direction, qui est assez macro, qui, a, qui peut être vraiment à un haut niveau stratégique, mais comment elle se traduit concrètement à moi, à mon niveau, euh, mmh. sur tel ou tel job euh, C'est ça, en fait, que... Euh, c'est le travail qu'on fait avec ces, ces indicateurs, qui sont encore une fois des indicateurs de succès, qu'on ne veut pas, effectivement... Euh, c'est pas du flicage, hein, c'est pas de l'évaluation permanente et puis il y a la dimension ludique et euh, positive qui n'est pas toujours le cas dans les projets de transformation qui sont quand même sérieux c'est des, mmh. des sujets stratégiques Ils peuvent être un petit peu lourds dans le mode de communication euh, justement ce qui, ce qui remonte c'est le côté léger et, et fun parce qu'on pousse aussi le client à vraiment aussi utiliser des contenus qui soit marketé, comme on, on markete en fait un produit qu'on vend à ses clients en externe en tant qu'entreprise, il n'y a pas de raison que ça, ça, son expérience en tant qu'employé soit dégradée en fait et que ce voilà, ne soit pas aussi attractif. C'est
1: euh, des projets de transformation qui s'étalent sur quoi Deux, trois ans en moyenne
0: En général, ce qu'on constate dans les entreprises en fonction des projets, c'est deux, trois ans, parce que le temps de la transformation est quand même un temps long, c'est mm -hmm. effectivement de l'humain sans compter qu'en plus, il y a du turnover. Donc, il y a des, quand même des gens à embarquer en continu, des nouvelles personnes. Euh, quand on parle de, de, de transformations qui sont liées à des, euh, à des éditeurs logiciels, il y a des releases aujourd'hui les, tous, les, tous, les, tous les trimestres, tous les donc trois des mois. Actualisations des actualisations permanentes
1: et du coup, redéformation.
0: Exactement, de réengagement. <rire> ré 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 donc, effectivement, la transformation, c'est un temps long qui a en plus plusieurs étapes. Il y a au début, effectivement, la préparation, le lancement, une montée en maturité, la pérennisation. Euh, donc, les objectifs ne sont pas les mêmes hein, et les enjeux ne sont pas les mêmes euh, en, fonction de, de ces phases.
1: Merci beaucoup, Mélissa Plénier, d'être venue euh, nous raconter comment euh, les grosses, grosses, très grandes entreprises eh bien, euh, abordent euh, ces grands changements et donc cette conduite euh, du changement avec, euh, pour défi et pour challenge, d'embarquer tous leurs collaborateurs euh, dans ce processus. Merci infiniment. Merci à vous.